0: Bună dimineața! Bună, Milona! Bună, Claudiu! Ce faci?
1: Bine! O nouă zi la aprobat.ro și Super. Cu, antreprenorii. cu antreprenorii suntem!
0: Mulțumim frumos că sunteți alături de noi și astăzi. Îl avem pe Claudiu Popescu de la aprobat.ro Alături vom vorbi despre cum să-ți deschizi o afacere, care sunt pașii de urmat sau cum să îți schimbi forma de organizare, dacă vrei, ce este de făcut Vom atinge toate aceste subiecte astăzi, alături de Claudiu, dar înainte de toate Claudiu În primul rând mulțumim frumos că ești aici, alături de noi Și te invit să te prezinți, puțin să știe oamenii cu cine sunt de vorbă
1: Sigur, sunt cofondatorul la aprobat.ro Am început afacerea noastră în pandemie, eu cu partenerul meu Robert În 2020, când totul era închis și totul se muta în online Și noi, ca mulți alți antreprenori, am început o mică afacere Și odată cu această afacere ne-am confruntat și noi cu registrul comerțului Și am văzut acolo o mică oportunitate de a face lucrurile puțin mai bine decât ce era până atunci în piață Într-adevăr, mai mai erau câteva servicii similare, doar am am pornit cu misiunea să simplificăm cât se poate de mult de asemenea, în 2020 a fost primul an în care s-a putut face complet online o firmă Până atunci nu se putea face acest lucru și au fost și câteva măsuri care au facilitat acest lucru Cum ți-am zis, împlinim aproape 3 ani de când, de când activăm acest domeniu Suntem primi, între primii în piața noastră și ne mândrim că facilităm înființarea peste 200 de firme în fiecare lună
0: Că le faceți și voi viața antreprenorilor din România mai ușoară Cum vrem păi. și noi să o facem Super, păi. pe mulți, mulți ani înainte să aveți Și uh, hai să intrăm puțin în, uh, discuțiile, în discuția noastră de astăzi În întrebările pe care eu le-am pregătită pentru tine uh-huh. uh, Nu uitați Puteți adresa întrebări pe tot parcursul discuției noastre Claudiu va răspunde întrebărilor în măsura în care avem timp Și, desigur, în măsura în care întrebările se pretează temei noastre Prima întrebare pe care eu aș vrea să-ți o adresez, Claudiu Privește legea 265, despre care noi am povestit pregătind acest col acest Această discuție este o lege care, iată, împlinește un an în curând și uh, a vizat reorganizarea Registrului Comerțului. Și aș vrea să te întreb puțin, uh, să ne povestești despre problemele pe care le-a rezolvat adoptarea acestei legi 265.
1: Sigur, sigur. Uh, cum ți-am zis uh, mai înainte, în 2020 a fost primul an, dar uh, în 2020 au fost câteva ordonanțe prin care s-a facilitat acest lucru. Vorbim în primul rând de specimenul de semnătură, care pentru prima dată s-a putut da sub semnătură privată Nu trebuia să mai mergi la notar, nu trebuia să te mai duci la registrul compărțului să semnezi acolo Și puteai să semnezi holograph tu, specimenul și declarația pe proprie răspundere Asta s-a putut face prima dată în 2020 Dar această măsură expira în 2022 au prelungit până în 2022 și a fost nevoie în primul rând de această lege ca să specifice clar Acum specimenul de semnătură se poate da sub semnătură privată, la fel și declarația pe proprie răspundere um, bine, Acestea nu mai sunt definite, nu mai există în lege Teoretic s-au scos Specimenul de semnătură acum este echivalentul a semnătura, semnătura de pe actul constitutiv Dar uh, această lege, două lege de care vorbim este o lege foarte bună, dar a fost implementată uh, puțin greu. Au luat, în primul rând, Registrul Comerțului pe nepregătite, în sensul în care, chiar acum facem un an de la legea 265, în primele zile, chiar prima săptămână, multe lucruri la Registrul Comerțului au fost blocate. S-au schimbat toate formularele, uh, antreprenorii, în primul rând, nu, nu mai știau, nu erau familiarizați cu acele formulare, s-au schimbat multe lucruri. Mi-a făcut tot posibilul ca clienții noștri să nu simtă acest lucru Cum știți și voi acum, cum sunteți cu e-factura E foarte multă muncă în background ca, da. să, ca, ca clienții noștri să nu vadă acest lucru Să nu simtă nicio întârziere. Deci cam asta e, e principalul beneficiu pentru legea 265 De asemenea, simplifică foarte mult procedura Pentru înființăra de, de firme noi și de ce este acest lucru relevant pentru business-uri, pentru antreprenorii la început de drum, e cu, cu cât simplifici mai mult procedura de înființare a unei firme, cu atât mai, mai repede se înființează o firmă, cu atât mai mult elimini problemele și cu atât mai mult reduci costurile Noi am putut crește volumul, nu a trebuit să mărim costurile, chiar am mai și scăzut costurile Toată industria a lucrat ca să faciliteze relația antreprenorului cu registrul comerțului și să scadă și timpul și costurile Deci a avut un impact foarte mare pe partea asta Pe noi ne bucură acest lucru că putem să ajutăm și mai mulți antreprenori Costurile, după cum știi, în România sunt foarte scăzute comparativ cu alte țări europene cu un sistem legislativ similar Și acum că avem o procedură și mai simplă, putem să facem, um, fără un termen de expirare, firmele complet online. Ajută foarte mult antreprenorii.
0: Uh, super. Ce s-a schimbat, de fapt, intern la Registrul Comerțului?
1: Uh, intern. Um, în primul rând, uh, s-a creat oficial poziția de registrator. Este un debate de mai bine de șapte ani ca să înființeze poziția de registrator. Practic, tot. Cam toate aceleași persoane sunt pe poziție de registrator, dar acum este definit foarte clar că soluționările unui dosăr de înființ trebuie finalizate într-o zi lucrătoare Ne bucură faptul că în 99% din cazuri respect acest termen Dar după cum bine știi, la registrul comerțului apar tot felul de observații Până, Până recent... Antreprenorul setea cu o mică emoție, făcea o rezervare de denumire, obținea semnată chiar de Registrul Comerțului, își depunea dosarul la Registrul Comerțului și după aștepta să vadă dacă i-a fost admisă denumirea rezervată și semnată chiar de Registrul Comerțului În continuare, este acest lucru, dar au îmbunătățit semnificativ platforma de liberare de rezervări acest lucru poate să o facă oricine, toată lumea poate să-și facă un cont pe portalul ONRC, poate să meargă să-și rezerve o denumire, nu îi trebuie sănătura electronică și o obținem Dar, înainte, acum un an, era foarte greu să-ți dai seama dacă o denumire este similară cu o firmă deja înființată sau nu Acum platforma a evoluat, legea 265 ajută foarte mult și acest lucru, iar registratorii sunt se bazează pe, pe acel document eliberat de, de, de portalul ANRC. Deci antreprenorii nu mai stau cu emoții când ne rezervă de denumire în primul rând.
0: Am înțeles. Super mulțumim pat, pentru informațiile acesta. Care este uh-huh. impactul acestei legi, a schimbărilor pe care le-a implementat asupra firmelor mici?
1: Uh, pentru firmele mici, cum vă ziceam, uh, este foarte ușor să, să o faci um, mm-hmm. Ai de asemenea posibilitatea acum să fii uh, plătitor de TVA direct de la înființare Nu trebuie să te mai duci tu la ANAF să mai completezi câteva declarații Se putea și înainte, într-adevăr, să fii plătitor de TVA direct de până la Registrul Comerțului câteva declarații dar puteau fi ignorate la Registrul Comerțului, că lumea nu prea știa ce să completeze acum acolo. Uh, în prezent, este doar o singură bifă. Anexa fiscală pe care o depunem la toate dosarele Pur și simplu bifăm că dorește să fie plătitor de TFA, estimăm o cifră de afaceri și perioada în care, pe care dorește să colecteze și să plătească TVA
0: Am înțeles. Și știu că mai, mai, povesteam, mai povesteam noi despre codurile CN că ar fi niște modificări
1: uh, Da. Aici este o procedură mai mult pentru interna registrului comerțului
0: uh-huh.
1: Înainte era o practică foarte comună, de a include toate codurile care în actul Toți. constitutiv. Da, toate
0: da, da.
1: Caen. Chiar da. multă lume nu le includea chiar pe toate aveau liste pregătite pentru a le include în actul constitutiv. Noi, din am descurajat această practică, deoarece adaugă mai multă complexitate și, în final, peste dacă nu, în primul an, peste doi sau trei ani, când antreprenorul vrea să facă o modificare, orică de mică la firmă, îl încurcă. Uh, încă uh, ceva foarte relevant pentru registrul comerțului este că descurajând această practică, le-au simplificat și lor procedurile.
0: Da, da, da.
1: Constant primam uh, apeluri de la ce, de la registrul comerțului. Persoanele de acolo care le introduceau manual codurile care, că dacă trimitem un act constitutiv la registrul comerțului Registrul Comerțului nu, nu avea o bifă în care să zică că acest act constitutiv are toate codurile KN Și cineva trebuia să introducă manual toate codurile caen. Și ne suna lumea, după program, sunt ne foarte frumos să nu le mai includem Că să te
0: se dai seama, cred că era...
1: De ...până la 6, 7, 8 seara ca să introducă codurile KN Și nici noi nu puteam refuza clienții și să le zicem nu este în regulă. Mai mult vă, da. vă încure, dar având cultura noastră din anii 90, din anii 90 până acum, să includem toate codurile care, că nu se știe niciodată când o să avem nevoie. <laughs>
0: da, a... este adevărat. Bine.
1: Toată lumea, în final, acest lucru. Deci, da. e, e foarte bine că s-a eliminat această practică. Uh,
0: super! Uite, am primit Claudiu o întrebare din partea Lidiei. Întreabă, PFA Comerț dorește să treacă la SRL? Noi vom, vom ajunge la această discuție imediat, dar dacă vrei deja să răspunzi, putem să, putem să preluăm no. această întrebare. Cum se procedează să poată trece stocurile la SRL? Vânzarea ar, ar induce taxe de plată și nu ar fi o vânzare reală?
1: Ar include... În regulă. A, pentru a trece la serele, pur și simplu îți înființezi un serele nou. A, nu, nu există. Este o concepție. Avem și noi clienții care ne întreabă acest lucru. Dacă poate să-și transforme PFA-ul în serele, bănuiesc că oamenii se gândesc să-și păstreze istoricul. Dar acest lucru nu se poate. Dacă se dorește, se radiază PFA-ul și se înființează un serele. Asta este cea mai bună variantă. PFA-ul oricum se poate suspenda activitatea pe un an, doi, fără nicio problemă. La SRL e, e puțin mai greu să-l și închizi sau să-i suspendi activitatea, dar la, la PFA foarte ușor se, se suspende sau chiar se închide PFA-ul.
0: Și da. Mulțumim frumos, nu uitați, ne puteți adresa întrebări pe pe tot parcursul discuției noastre Aș vrea să te întreb, Claudiu, vorbeam mai devreme, spuneai de fapt că este foarte simplu să îți faci o firmă Dar care sunt de fapt pașii de urmat pentru a deschide o firmă? Un 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 om care nu e încă antreprenor spune, eu aș vrea să fiu antreprenor Ei, cum poate el să devină antreprenor?
1: Sigur, are două variante mari ori se poate duce la Registrul Comerțului și se, se descurcă cumva.
0: Uh-huh.
1: Ori uh, poate să intre pe portalul ONRC și la fel, trebuie să se descurcem.
0: Ok, dar uh, acolo sunt niște pași de urmat, adică trebuie completat.
1: Sunt niște de urmat, într adevăr. Sunt în prezent câteva formulare de completat, dar din păcate Registrul Comerțului nu oferă un ghid Aha, pentru acest okay. lucru. Dar în apararea lor, acest lucru, mm, ei oferă mici indicații, dar nu au cum să ofere un ghid, că fiecare firmă are nevoi speciale Într-adevăr, uh-huh. dacă știi exact ce ai nevoie, ai mai făcut asta, poți să o faci singur pe portalul rece sau să te duci direct la ghișeul de la registrul Comerțului și să faci acest lucru Acum este posibilitatea să se obțină și rezervarea de numire complet online, se pot trimite documentele chiar și pe e-mail fără nicio problemă doar că majoritatea antreprenorilor au nevoie de puțină asistență Noi, de exemplu, avem o mică aplicație prin care îi ghidăm pe antreprenori cu tot ce au nevoie Avem uh, coduri Cain preselectate pentru fiecare activitate în parte De exemplu, dacă cineva vrea să-și facă un magazin online, Noi avem deja pregătită o listă de coduri Cain Îi alegem obiectul principal de activitate, codul Cain principal Cel care apare și pe certificatul de înregistrare al firmei și codurile în secundar Să fac o mică paranteză La codurile în.
0: Da.
1: Acum având în vedere că nu se mai pot include toate codurile ca La în țara firmei În actul constitutiv Toate codurile CAEN pe care le Le declarăm În actul constitutiv Și în declarația de activitate Trebuie să se desfășoare activitatea economică cu ele Acesta este un aspect foarte important Dacă tu vrei să-ți faci pentru început, în primul tău an de activitate, un magazin online. Vei rămâne cu magazin online. Nu are rost să-ți pui și codul ca în de construcții. Că poate, cine știe, poate emisi și o factură pe, pentru construcții.
0: Da, 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 ok.
1: Da, acesta este un aspect foarte important pentru care, la care antreprenorii trebuie să fie atenți.
0: Am înțeles, în regulă.
1: Da, um... da. Uh, înființarea unui firme, procesul este foarte ușor. Fiind simplificat procedurile interne de la Registrul Comerțului, ne permite și nouă să, să procesăm mai multe dosare, să stăm, să acordăm o atenție mai mare a antreprenorilor.
0: Uh-huh.
1: Cum ziceam, au opțiunea în continuare să-și facă simplu la Registrul Comerțului pe portalul 1 dar dacă doresc să se asigure că totul le merge bine la început, să apeleze la un avocat, poți apeleze la orice jurist, chiar și la contabil, sau la o, un serviciu ca al nostru O aplicație care lichidează uh, complet da. la, la firmei.
0: Este ceva ce într-adevăr și noi uh, uh, sugerăm celor care vor să lanseze în afaceri să, să-și facă setup-ul corect de la bun început, indiferent că este vorba de uh, tot ce înseamnă procedura de deschiderea firmei sau la noi de deschiderea unui cont, când, când îți faci setup ul corect de la bun început, când Aici. faci totul bine, atunci cu siguranță va merge, vei evita uh, timp pierdut, energie pierdută uh, nervi ulterior.
1: Măcă lume încearcă să-și facă singur firma.
0: Bine, dar nu e greu corect, adică eu. Tu, eu... De- acum, teoretic,
1: te- teoretic nu este greu. Registrul comarțului spune că nu este greu. Taxele sunt cele de 128 de lei, care se duc către monitor oficial. Da, Trebuie da, da. da. De monitor oficial, privind înființarea Dar sunt foarte multe variabile, cum spuneam. Și dacă greșești ceva, nu completezi ceva bine sau nu ți realizezi actul constitutiv, conform noilor proceduri actualizate de la registrul Comerțului Vei primi o amânare la dosarul tău și ai termen de 14 zile să corectezi acea greșeală pe care ți-o identifică registratorul de la Registrul Comerțului Și acest lucru se transpune în mult timp pierdut Chiar dacă corectezi acea greșeală, probabil tot nu respecti toate procedurile de la Registrul Comerțului Și din dosarul amânat vei avea dosarul respins și după trebuie să iei din nou procedura de la capăt avem mulți clienți care fac acest lucru. Ok. Și se întorc la noi. Okay. Și rămânem, au denumirea blocată, și rezervă denumirea firmei. Au denumire preferată, și după o blochează, după trebuie să retragem dosarul și să-l depunem noi corect. Există posibilitatea, cum ți-am spus, să faci totul complet online și să faci singur. Dar mm-hmm. fiind atât de variabile, înseamnă doar timp pierdut.
0: Aș vrea să mai discutăm puțin acum despre această situație în care se regăsesc pe FEA-urile România Pentru că știm cu toții că oricine are ca formă de organizare persoană fizică autorizată E relativ defavorizată de, de deci cerce, persoane defavorizată de ultimele modificări fiscale care au fost recent publicate. Și aș fi vrut să te întreb pentru un PFA care vrea să, fine o persoană fizică autorizată, o PFA care vrea să treacă la SRL, ce trebuie să facă?
1: Cum ți-am spus mai devreme. Doar și radează pfa ul și rează.
0: Ok. Am înțeles. Deci este o procedură foarte simplă. Radierea pfa ului nu. Exista. Radierea,
1: radierea pe ului e o procedură foarte simplă, într-adevăr. Okay. Nu, sunt, nu sunt taxa de publicare în monitor oficial, totul se desfășoară
0: foarte mm-hmm. ușor. Ok. Uh, și da. dacă, pentru, dacă cineva vrea să-și radieze firma, spune mai devreme că este mai complicat da, Acum
1: este și mai Era de mult timp complicat, dar acum este și mai complicat uh-huh. Trebuie indicat un lichidator și sunt două etape Mai întâi dizolvi și lichidezi firma, apoi o radiezi Tot procesul acesta se poate întinde pe cel puțin două-trei luni și
0: ah, Ok da
1: și dacă nu ai avut un contabil pe timpul activității firmei tale, e și mai complicat.
0: Bine, dar trebuie să ai contabil, că e obligatoriu. Nu este adică obligatoriu, e...
1: într-adevăr. Dar mulți da. antreprenori fac la aceasta și ajung chiar și după un an să nu aibă un contabil.
0: Ah, ok, da, e, într-adevăr, adică e una dintre cele mai mari deosebiri dintre PFA și. Da srl exact asta,
1: că la PFA-ul exact. Toată lumea care își înființează o firmă trebuie să se așteptă și la un cost uh, Suplimentar cel cu contabilul uh-huh. Dacă pe PFA te ai declarația unică până pe 25 mai în fiecare an Aici la srl e puțin mai complicat Ai nevoie de un contabil, este obligatoriu O să-ți uh-huh. și tu contabilitatea dacă ai Ești administrator și ai studii economice, dar nu recomandăm acest lucru niciodată Cel mai bine apelez la o firmă specializată, la un expert contabil și La fel și costurile cu contabilitatea sunt mult mai scăzute acum da. este un... Înainte era o barieră de a avea un SRL ce deci erau costurile cu contabilitatea pentru firma ta Dar acum sunt multe servicii care oferă Servicii de contabilitate, mai ales pentru firmele cu puțină activitate, la prețuri rezonabile.
0: Da, 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 absolut. Uh, super. Bun. Îți înființezi o firmă. Ce trebuie să faci după ce ți-ai înființat firma? Uh,
1: după ce ți-ai înființat firma, în primul rând, îți trebuie un program de facturare. Noi recomandăm clienților și noi folosim soluțiile de la SmartBill uh-huh. pentru acest lucru. Mulțumim și... frumos! Pentru a începe activitatea propriu-zisă, ai și nevoie și de un cont bancar pentru a încasa bani de la clienți sau de la procesatorul de plăți Dacă vrei să accepti plățile cu cardul Și mai nou, acum ai nevoie și de o semnătură electronică Nu este obligatoriu, dar este foarte utilă semnătura electronică, mai ales în relația cu anaf pentru antreprenori Ai nevoie de o semnătură electronică să te loghezi în SPV Acest lucru de obicei îl face contabilul, dar e util să o ai pe lângă relația cu instituțiile publice, recomandăm să ai o semnătoră electronică și pentru a semna contracte cu partenerii tăi de afaceri Chiar și noi folosim semnătura electronică în fiecare zi Avem foarte mulți furnizori, foarte, multe, foarte mulți parteneri cu care colaborăm, nu ne întâlnim niciodată în persoană, dar vorbim online Dar contractele trebuie semnate la fel de la distanță și semnătoră electronică ne face viața mult mai ușoară
0: Știi ce aș vrea să discutăm puțin despre semnătura electronică? Semnătura electronică și certificatul calificat, digital calificat. Este unași aceeași treabă sau nu?
1: Sunt mai multe tipuri de semnătură electronică, dar cel mai bine să se semnezi întotdeauna cu semnătura electronică calificată. Și Registrul Comerțului emite certificatele de înregistrare, certificatele constatatoare și rezoluția Registrului Comerțului cu semnătură calificată. Această semnătură calificată este cea mai bună, deoarece are cea mai mare valoare legală, instanțe, peste tot. Și există o procedură de KYC mai complexă și asigură o securitate mai bună. Noi o recomandăm tuturor. Mai sunt semnături electronice simple, mai sunt soluții care acum le dezvoltă guvernul, dar întotdeauna semnătura electronică calificată va rămâne cea mai bună. Uh,
0: pro- ai spus mai devreme de o procedură KYC. Uh, ce e asta?
1: Procedura yeah. KYC e pentru verificarea identității. Când uh, uh, îți faci pentru prima dată o semnătură electronică, cineva trebuie să te verifice. Există posibilitatea să te verifice cineva online sau să te okay. duci în, într-o Surcursul la unei bănci să te verifice sunt mai multe posibilități. Doar kyc înseamnă în o verificare a identității.
0: Am înțeles, am înțeles. Bun. Am lămurit și semnătura electronică, spunem, te rog, eu am epuizat întrebările pe care le aveam. Dacă ai vrea să mai transmiți ceva celor care nu urmăresc. Sau dacă vrei să mai, dacă, am, dacă mai sunt aspecte pe care nu le-am acoperit la care te-ai gândit sau Dar exemplu. Din, 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 na, din tot ce întâlniți voi în uh, cotidian. Dacă
1: tot am vorbit mai devreme de asemănarea electronică. Antreprenorii trebuie să se pregătească când primesc actele de la Registrul Comerțului, mai nou. Okay. Există în continuare opțiunea să le primească în format tipărit, fizic, dar conform legii 265, dacă dorești să înființezi. Se pornește procedura de înființare a unei firme online, actele vor fi comunicate de Registrul Comerțului tot online cu semnătură electronică calificată Am avut probleme la începutul anului cu băncile, cu câteva instituții, nu recunoșteau semnătura electronică a Registrului Comerțului Și a trebuit să vorbim cu cabinetul nostru de avocatură care să le facă un cheat sheet în care să le... Zic că este recunoscută semnătura electronică, are valoare legală, trebuie să fie acceptată peste tot în Uniunea Europeană Puteți să le folosiți Și făcând noi această presiune către multe instituții, către multe bănci, am reușit să-i convingem pe toți că semnătura electronică trebuie acceptată Iar aceasta este noua realitatea la Registrul Comerțului Documentele se liberează online cu semnătura electronică
0: Am înțeles Am primit câteva întrebări între timp în formularul pentru întrebări anonime Vă invit, dacă mai aveți întrebări, să le adresați, este momentul Întreabă cineva PFA la normă de venit Trebuie să facă e-factura?
1: Tu ar trebui să știi mai bine că voi sunteți cu facturile, Dar cred că da, e-factura este obligatoriu E-factura este
0: obligatorie în relația B2B Indiferent ce fel de formă de organizare aveți dacă sunteți într-o relație B2B, veți avea obligația începând cu 1 ianuarie 2024 da? Nu acum, acum, dar e bine să vă pregătiți să transmiteți e-factura Mai întreabă cineva cum poți să schimb sediul firmei?
1: Sediul firmei e o procedură destul de, de ușoară Are nevoie în primul rând de un nou contract de comodat sau de închirire uh-huh. Acum este o cerere unică se poate duce la Registrul Comerțului și să solicite o cerere de modificare, de înregistrare mențiuni uh, Trebuie să pregătească în primul rând doar noul contract de închiriere o, Să aibă în vedere uh, foarte important Dacă se schimbă sediul firmei, uh, se modifică și certificatul de înregistrare al firmei Cu iul J-ul rămân la fel, dar se modifică certificatul de înregistrare deoarece se trece o nouă adresă Ok dacă se schimbă sediul în alt județ, este puțin mai complicat, deoarece teoretic se radiată firma din județul respectiv și se înființează, se înregistrează din nou pe județul nou.
0: Am înțeles. Ce da. se întâmplă, Claudiu, dacă expiră sediul firmei? Știu că poți să-ți faci sediul pe o durată de un an și să fie găzuit, nu știu, un cabinet de avocați sau ce se întâmplă dacă îți expiră și nu ai fost atent.
1: Da. Dacă expiră sediul social, în primul rând rești să ai cazier fiscal Dacă okay. ai cazier fiscal, o să ai foarte multe probleme la registrul comerțului În primul rând, deoarece o, să fie, o să-ți fie greu să faci orice operațiune Iar să înființezi o firmă nouă sau să devii administrator la o altă firmă va fi imposibil Și trebuie da. să-ți rezolvi cazierul fiscal mai nou te notifică, dacă urmează să ai în înscrisă în cazierul fiscal Dar noi le recomandăm tuturor clienților să aibă foarte mare grijă Să se uită pe contractul lor de închiriere sau contractul de comodat, Să vadă când expiră și să îl prelungească Prelungirea unui site social se face foarte ușor La Registrul Comerțului este doar o singură cerere cu o anexă la contract prin care declar că se prelungește Noi le recomandăm clienților dacă își fac sediul social la ei acasă, într-un imobil, proprietatea personală, să-și pună pe o perioadă cât mai lungă. Acest care perioada?
0: Există o perioadă uh, max, maximă, maximală pe care poți să-ți pui.
1: Uh... A, nu știu dacă înainte exista, dar acum în Registrul Comerțului vrea să. puteai să pui nelimitată înainte. Dar acum în Registrul Comerțului vrea să vadă o perioadă exactă. Okay. Noi, de obicei, le recomandăm 50 de ani. În okay. funcție de registru se poate și mai mult, dar le recomandăm clienților care au bunuri proprietate personală și unuși fac sediul să pună o perioadă de 50 de ani sau de 10 ani doar să fie cât, o perioadă cât mai lungă ca să nu stăm fiecare an să și renoască sediul
0: Am înțeles uh, Uite, uh, Doamna de mai devreme care uh, întreba... Uh, era întrebarea aceea legată de PFA-ul care are Comerț cu obiect de activitate și dorește să treacă la SRL. Revine, întrebarea era dacă se pot transfera stocurile de la PFA la SRL, eventual dacă pot fi considerate aport capital în bunuri și la ce valoare.
1: Uh, da, asta ar trebui să vorbesc mai mult cu contabilul, dar se pot. Uh, practic, înființează o nouă persoană juridică, deci totul se va trece acolo. Dar să contribuie la capitalul social cu acest lucru, fără nicio problemă.
0: Am înțeles. Mulțumim frumos. Mai întreabă cineva, tot în formularul pentru întrebări anonime, dacă mai rentează să deschidă PFA în 2024?
1: Da, în funcție de activitate, da. Merită să deschizi un PFA, mai ales dacă ai o activitate micuță.
0: Mm-hmm. Nu
1: are rost să-ți deschizi un SRL pentru activități care de obicei sunt mai mici decât șase salarii minime pe economie pe an
0: mm-hmm. da, da, Dar, da, da.
1: Dacă depășești 6 salarii minime pe economie pe an, deja începi să plătești contribuții suplimentare pe lângă impozitul standard de 10% din venit Pentru activități micuțe le recomandăm clienților să-și, să-și facă un PFA Uh, contabilitatea este mult mai simplă și o pot ține chiar, chiar ei
0: uh-huh. Și au doar o
1: declarație de depus până pe 25 și atunci își puteți și impozitul aferent
0: uh-huh. Da, cred că este vorba despre a face câteva calcule înainte și a vedea care este Bine, și calcule ținând cont și de o, o, o previziune pentru anul respectiv, mă gândesc da. Uh, mai am o întrebare da, Legat de
1: PFA-uri, um, încă este puțin neclară situația cu normele de venit Normele de venit sunt folosite în principal pentru it S-ar putea să fie în continuare o opțiune foarte bună să fie PFA cu norme de venit Dar depinde foarte mult decât în casezi uh-huh. uh, Vedem și în prezent o migrație de la PFA către SRL în pe micro-întreprindere da. pentru, pentru it dar depinde de la caz la caz La SRL ai opțiunea, dacă ai clienți neplătitori de TVA, poți, să-ți faci mai, poți să fii asociată în mai multe întreprinde, micro întreprinderi. Acum este o limită de 3 da. Și poți să eviți să fii plătitor de TVA dacă dorești acest lucru nu depinde foarte mult de cifra ta de afaceri, în primul rând uh-huh, Dar exactly. pe caul rămâne o opțiune și în 2024, mai ales pentru activitățile micuțe
0: Ok, mulțumim frumos. Claudiu întreabă cineva pe Facebook, nu cineva, Diana întreabă pe Facebook Ce presupune schimbarea din SRLD în serele?
1: SRLD-ul era acum mulți ani o posibilitate de să face SRL fără a plăti taxele de publicare în monitor oficial și da. taxele de, de registru Este doar o simplă bifă, este o cerere de înregistrare prin care soliciți transformarea din SRLD în SRL noi l aprobat, nu facem acest lucru, dar la Registrul Comerțului se poate face foarte ușor această tranziție.
0: Aha, ok, bun. Cum întreabă cineva anonim, cum structurăm acordul de asociere pentru mai mulți parteneri pentru a proteja interesele fiecăruia și a asigura o gestionare eficientă?
1: Da. da, să scrii acest lucru în actul constitutiv, în actul constitutiv. Aproape poți să scrii orice mențiune referitoare la cum se distribuie proprietatea intelectuală în cadrul unei companii, Dar cel mai bine recomandat e să fie făcut acest lucru la un avocat, la un notar, să fie specificat foarte clar Se poate și în actul constitutiv, dar le recomandăm ca să nu aibă nici probleme la Registrul Comerțului Acest lucru poate însemna un motiv de amânare la Registrul, să nu... Nu le plac aceste mențiuni în actul constitutiv Dar cel mai bine, la un avocat, la un notar, se pot specifica foarte clar cum se se împartă drepturile de proprietate intelectuală
0: Am înțeles, mulțumesc Altcineva întreabă dacă există suport guvernamental pentru startup-uri?
1: Da, există. Se întâmplă în fiecare an mereu. Sunt și fonduri din bugetul de stat, fonduri europene noi nu ne ocupăm de acest lucru cu fondurile europene, dar da, există constant proiecte în acest sens. Doar că antreprenorii trebuie să aibă în vedere faptul că acești bani nu sunt neapărat foarte ușor de, de obținut. Sunt mm. un tâtaj, în funcție de proiect se, se dorește a sprijini o anumită industrie. De obicei, industriile de producție sunt cele favorizate în aceste proiecte. Și da, sunt pentru fiecare tip de activitate diferite programe care le pot ajuta, și se întâmplă în fiecare an.
0: Am înțeles.
1: Dacă urmărește un anumit program, ar trebui să se pregătească cu cel puțin un an înainte și să-l urmărească constant, că trebuie aprobat, trebuie bugetat. Mm-hmm. Și un antreprenor la început de drum își poate face o firmă. Și cu speranța că poate prinde proiectul chiar în următoarea lună Dar nu recomandăm acest lucru Le spunem antreprenorilor Cel mai bine îți faci o firmă cu câteva luni înainte, urmărești puțin proiectul și după Mai vin, vin foarte mulți clienți dar noștri care Vineri e termenul de depunere pentru un proiect și miercuri vor, vor să înceapă înființarea firmei Acest lucru nu, nu este posibil, deoarece sunt multe variabile la, la Registrul Comerțului
0: Uite, Avem chiar o întrebare. Ce termen limită există pentru începerea activității după înregistrarea firmei?
1: Nu există un termen limită. Se poate suspenda activitatea. Nu sunt foarte sigur până 2, maxim 3 ani cred. Le recomandăm să își iau un contabil în 3 luni și să își depună declarațiile la NAF Chiar dacă sunt pe zero, să le depune la ANAF și pentru acest lucru au nevoie de un contabil. Dacă da. nu declară activitate, nu plătești taxe, nu, nu, nu ai obligație să începi imediat. Am noi.
0: Mulțumesc frumos. Lucian ne întreabă pe YouTube. Mi-a expirat sediul, am primit notificare de la ANAF. Am făcut alt contract și am depus cerere online la ONRC. Statusul este transmisă. În cât timp se rezolvă o astfel de cerere?
1: Termenul de soluționare la Registrul Comerțului este o zi lucrătoare Dar cel mai probabil, dacă vede transmisă, trebuie să dea pe portalul ONRC este un buton Detalii Și acolo la Detalii se oferă un număr de înregistrare Cu acel număr de înregistrare, tot pe portalul ONRC există stadiu dosar Se introduce numărul de înregistrare și județul și se vede stadiul dosarului Dacă dosarul este admis, amânat sau, sau respins
0: Am înțeles foarte folositor. O altă întrebare anonimă. În cazul în care unul dintre asociați este cetățean străin, există proceduri suplimentare sau restricții pentru înregistrarea firmei?
1: A, nu există, mai nou, a, dar este foarte bine să fie cunoscător al limbii române. Dacă nu este cunoscător al limbii române, va trebui să traducem actul constitutiv a, într-o limbă de circulație internațională. Și el să declare că înțelege conținutul și însușește tot ce, ce este scris în actul constitutiv Dar dacă este cunoscător al limbii române, poate să declare pe proprie răspundere Că vorbește român, înțelege ce este în actul constitutiv și nu este nicio restricție Nu trebuie să meargă la notar, nu trebuie să meargă nicăieri
0: Am înțeles um... Marina întreabă pe Facebook dacă asociatul își schimba adresa din buletin și sediul firmei este la vechea adresă, trebuie anunțat la Registrul Comerțului?
1: Dacă ea își schimba adresa din buletinul ei?
0: Da. Dacă asociatul A, își schimbă adresa dacă din
1: buletinului? Nu. nu, nu trebuie să se schimbe adresa sediului social, dar se face o actualizare de date la Registrul Comerțului. Actualizarea de date foarte ușor se face. Depunem o copie nouă de buletin și se actualizează în datele asociatului.
0: Ah, ok. Mm-hmm. Am înțeles. Uh, mai avem aici câteva întrebări. Încerc să le preiau. Au venit mai multe. Uh, pam, pam, pam. Cum se poate schimba obiectul de activitate al firmei după o înregistrare? Tot o întrebare anonimă.
1: Uh, la fel, cu o cerere de înregistrare mențiuni. Este okay. o mică în care declarăm că se, se fac schimbări la obiectul de activitate al firmei. Uh-huh. Și odată ce facem acest lucru, modificăm și actul constitutiv Aha. Modificăm noul cod Cain, obiectul de activitate Și depunem actul constitutiv actualizat al firmei la registrul comerțului Împreună cu cererea de mențiune
0: Există, se, se aplică niște costuri, mă gândesc, nu? pentru a schimba obiectul de activitate
1: Da, la fel Se da. okay. schimbă și certificatul de înregistrare și se publică în monitorul oficial Uhum, am sunt taxele de 128 lei și taxele de certificat, nu, certificat de înregistrare.
0: Ok. Uh, încă o întrebare. Cum se poate transfera partea socială între asociații existenți sau către terți și ce implicații fiscale și legale presupune acest proces?
1: Uh, este o procedură destul de simplă acum. Doar să facem un contract de cesiune, prin care, dacă noi, doi, Miruna, suntem asociați într-o firmă, 100 de părți sociale, eu dețin 100 de părți sociale, putem face un contract de cesiune prin care eu declar că îți dau toate părțile sociale către când către le cedez gratuit Nu am nicio așteptare, se face foarte ușor La fel, se actualizează actul constitutiv În actul constitutiv punem noi asociați Dacă eram doi și acum ești doar tu în firmă, tu deții 100% din capitalul social și ești asociatul unic al firmei
0: am înțeles. Ne întreabă Gabriel, pe tot pe YouTube, pot să fiu administrator sau asociat într-o firmă dacă sunt în concediu creștere copil?
1: Uh, da, deci ce nu? nu. nu. Doar să mai bine să vă uit cu un contabil. Administratorul poate, poate să, și, să se angajeze la propria firmă. Dacă dorește, nu e obligatoriu să-ți... Dai un salariu ca administrator, dar ai posibilitatea aceasta Dar, sigur, dacă ești în concediu de creștere a copilului, poți să fii administrator fără, fără nicio problemă uh,
0: O întrebare foarte interesantă Dacă doresc să înființezi o firmă în Estonia Firma dumneavoastră oferă servicii de consultanță și asistență în acest proces sau în alte țări?
1: Din păcate nu, operăm uh-huh. doar, pe, doar pe teritoriul
0: României. Uh-huh. 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 În cazul înființării unui
1: uh-huh. un... Da, da, da Continuare, chiar dacă sunt aceste schimbări legislative, că avem taxe mici și merită să îți desfășură activitatea direct în România mm-hmm. Într-adevăr, sunt impozite mai mici în Estonia, e o procedură destul de simplă să-ți faci o firmă acolo Ai o relație foarte bună cu administrația din Estonia, dar e mai bine să... Ai o firmă în România pentru că o gestionezi mai repede, faci schimbările mai repede și taxele nu diferă semnificativ față de alte țări din Europa. Chiar suntem. Suntem în continuare foarte bine pe Da, da,
0: da, stăm bine, stăm bine. În cazul înființării unei firme de construcții în IAS, există cerințe specifice privind înregistrarea asigurării de răspundere civilă și certificări? A,
1: noi ne ocupăm în principal de Registrul Comerțului. Pentru fiecare autorizată, cel mai bine vorbește cu un contabil care gestionează construcții. Uh-huh. Dar nu. La înregistrarea registrul comerțului sunt unele obiecte de activitate care necesită mențiuni speciale autorizații, în prealabil Dar pentru activități de construcții, nu. nu. Se poate, o firmă de construcții se poate face foarte ușor
0: Care sunt costurile minime de înființare pentru o SRL?
1: Costurile minime sunt 0 plus 128 de lei taxele de publicare monitor oficial noi, în aplicație, avem tarife printre cele mai competitive de pe piață. Începem de la 500 de lei.
0: Pentru uh-huh. întreaga înregistrare a firmei.
1: Întregă procesul de înregistrare a firmei, corect.
0: Uh-huh. Mai întreabă cineva, tot anonim, și răspunsul va fi scurt. Este necesară prezența fizică a asociațiilor pentru înregistrarea firmei sau efectiv totul se poate face online?
1: Sigur, totul se poate face totul complet poate online. Face online. o procedură foarte simplă. La, cum îți ziceam mai devreme de KYC,
0: verificarea mm-hmm.
1: se face complet online, semnarea documentelor este online și comunicarea documentelor, la fel, este online Deci mm-hmm. poți să deschizi o firmă fără să te deplasezi nicăieri în
0: 2023
1: mm-hmm. Mai nou sunt și bănci care oferă posibilitatea de a-ți deschide un cont de persoană juridică complet online Deci poți să-ți începi o activitate de pe telefon
0: Super da. E, e wow! Eu mă bucur că trăim în perioada asta. Mi se pare că e foarte simplu și avem cu toții șansa de a fi antreprenori, de a încerca. Întreabă cineva, tot anonim, influențează sediul social taxele și impozitele locale ale firmei?
1: Ale firmei nu, dar dacă își desfășoară activitatea economică la sediul social. Există posibilitatea să se mărească impozitul pe acel spațiu Dar nu, nu nu influențează acest lucru
0: Am mai primit o întrebare Există vreo condiție de eligibilitate pentru a deveni administrator al unei firme nou înființate în România? De exemplu, este nevoie de un curs?
1: Nu, nu este nevoie de niciun curs Avantajul principal la un SRL față de un PFA este că nu ai nevoie de nicio pregătire în domeniu. Oricine poate să facă acest, acest lucru. Principala cerință ca să fie administrator sau asociat într-o firm, firmă este să nu ai fapt înscris în cazierul Fiscal. Să nu fie avut o firmă înainte și firma să fie inactivă, să nu-și fi depus declarațiile, să aibă sediu social expirat. Dar această verificare, oricum, este făcută la, la Registrul Comerțului. Putem afla dacă. După ce o în dosarul, dacă asociatul are faptă înscris în cazierul fiscal Dar pentru administrator nu, nu este nevoie de, de nicio pregătire
0: Ce implică obținerea numelui comercial pentru o firmă nouă? Există restricții specifice legate de alegerea acestuia?
1: Probabil se face referire la denumirea firmei, nu?
0: Da, da da, da așa Sunt, ai, ce
1: dar un este, așa un sunt da. unele cerințe, de exemplu, diferă foarte mult de registratorul pe care îl prinzi când depui pui dosarul, dar, de exemplu, nu ai voie să pui cuvântul România în denumirea firmei. Am mai avut societăți care au fost admise cu România în denumire și societăți care nu au fost admise. Dar există. Câteva cerințe. Sunt unele cuvinte interzise. Nu poți să, de obicei, la un moment dat nu puteai să pui cuvântul grup în denumirea firmei. Acum se poate. Nu. Și sunt unele cuvinte interzise pe care nu, nu poți să le, să le pui
0: le folosești, da, am înțeles. Mulțumesc frumos. Mai avem câteva întrebări, le voi prelua după care vom încheia, pentru că uite, ne apropiem deja de uh, o oră. Uh, ce, cum afectează cineva tot uh, anonim, cum afectează alegerea județului sau orașului de înregistrare regimul fiscal uh, sau subvențiile?
1: Uh, nu afectează cu absolut nimic. No? E Aceeași procedură peste tot în țară. Uh-huh. Sunt unele proiecte care. fonduri europene,
0: cum uh-huh.
1: știu mulți antreprenori, care sunt pe regiuni. Da, 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 da. Dacă dorește să aplice, de exemplu, pentru fonduri europene care sunt doar pe regiunea de vest, cel mai bine își face într-un județ eligibil firma.
0: Am înțeles. Întreabă cineva câte zile durează să înființez o firmă prin aprobat.ro Variază în funcție de tipul de entitate juridică?
1: Nu variază în funcție de tipul de entitate juridică, dar de obicei în două, trei zile lucrătoare primim și actele. Un lucru pe care o trebuie să-l menționez e că depinde foarte mult de Registrul Comerțului. Chiar și da. noi să avem motive de amânare care nu se datorează în nouă. Pot să apară întotdeauna observații din partea Registrului Comerțului cum ți-am zis mai devreme, de denumire În continuare, chiar dacă avem o rată de succes de 99% cineva poate considera denumirea similară cu o firmă deja înființată chiar dacă documentul privind rezervarea este semnat chiar de Registrul Comerțului Și, Din păcate, procedurile la Registrul Comerțului în continuare nu sunt unificate așa cum și-a dorit legea 265 să o facă Un registrator din din Timișoara nu poate avea aceeași părere cu un registrator din Iași, de exemplu Și apără tot felul de observații Dar în cazul în care apare orice observație, noi monitorizăm dosarele în fiecare zi, în fiecare oră Vedem instant dacă apare o observație și o corectăm chiar în aceeași zi Nu așteptăm termenul de 14 zile ca să... Fie soluționat de nou dosarul, facem o cerere de pe schimbarea termenului, și a doua zi lucrătoare este soluționat. Deci, în cazul da, în care apare observație, se mai adaugă o, o zi lucrătoare în plus.
0: Super, super, mulțumim! Și voi prelua o ultimă întrebare. Ce trebuie făcut pentru înființarea unei firme dacă un fondator are totuși cazier fiscal?
1: Din păcate, nu să-și poate face firma până nu rezolvă faptele înscrise în cazierul fiscal. În primul rând trebuie să meargă la NAF să întrebe ce, pentru ce are faptele înscrise în cazirul fiscal Noi la registrul Comerțului nu putem afla acest lucru, putem vedea doar dacă are sau nu are
0: okay.
1: Cel mai probabil are faptul înscrise în cazirul fiscal de la, din cauza unei firme înființate acum mult timp și nu și-a uitat de acest lucru Primul lucru merge la NAF și după și întreabă vechiul contabil dacă încă mai ține legătura cu el și depune toate declarațiile și uh, se pot elimina faptele înscrise în cazierul fiscal, fără nicio problemă.
0: A, am înțeles. Deci, există soluții, dar De trebuie. Fă, sigur. Da. Uh, bun, super. Claudius, mulțumim foarte mult. Pentru toate informațiile, multe extrem de utile, nu le știam, sunt foarte, foarte. e foarte interesant, e un domeniu foarte interesant, mi se pare, și foarte dinamic, mai ales acum. Cred că e. aveți o grămadă de treabă, așa
1: Avem în continuare. Antreprenorii încă sunt optimiști, își înființează firme. În fiecare lună se înființează între 10 și 14.000 de SRL-uri noi în fiecare lună. Wow. De deci, oamenii, oamenii prind curaj și e da, cel mai da. bun moment pentru a-ți înființa o firmă.
0: Sigur că da, A. sigur. Chiar și eu cred că trebuie să rămânem optimiști și să ne vedem de treabă. Adică, până la urmă, dacă suntem corecți, Hai. totul nu poate fi decât bine. Încă o dată, mulțumim frumos că ai venit astăzi alături de noi. Mulțumim. Dragii mei, eu vă aștept și săptămâna viitoare. Tot joi de la 10.30, cum v-ați obișnuit deja, vom discuta despre e-factura în Smart Bill pentru că am primit foarte multe întrebări din partea utilizatorilor noștri, întrebări care privesc pur și simplu Funcționalitatea, cum se întâmplă, ce tot fel de cazuri speciale și astfel am decis să avem o discuție despre asta Să venim în ajutorul vostru, în sprijinul vostru pentru a a răspunde tuturor întrebărilor, nelemurilor pe care le-ați putea avea apropo de acest lucru Și până atunci eu vă doresc să aveți o săptămână frumoasă în continuare, un weekend frumos și ne vedem joia viitoare Zi bună tuturor! Mulțumim, Claudiu! Ciao!